0: Ja, hallo, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der ZEC Talks. Ich sitze hier gerade mit dem Christopher Kardeczki am Ernst-Thema-Denkmal, Ernst-Thema-Park Berlin-Prenzlauer Berg. Die Sonne geht so langsam unter und wir haben jetzt uns hier schon ganz nett unterhalten, ohne Mikrofon und äh, auch schon ein kleines Bild gemalt. Ja, Christopher, schön, dass du da bist. Wir haben uns ja letzte Woche, oder nee, vor zwei, drei Wochen in Potsdam zufällig auf der Straße getroffen. Mhm. Ich habe gesehen, da steht jemand mit einer kleinen Staffelei und malt. Ein sehr ungewöhnliches Bild und ich dachte, okay, ich muss da mal hingehen. Wir haben kurz gequatscht. Danach dachte ich, okay, wir müssen auf jeden Fall noch nochmal weiterreden. Und heute hat es schon geklappt, das freut mich sehr. Christopher, vielleicht sagst du mal ganz kurz,
1: wer du bist und ähm, was du machst. Ja, hallo, ich bin Christopher, äh, bin aus Frankfurt an der Oder und äh, ich male halt gerne draußen. Und erstmal wollte ich mich erstmal bedanken, dass ich halt beim Sekt-Talk dabei sein darf. Also finde äh, mega gut die Sache das ist halt schön. Also ich freue mich halt, jedes Mal draußen zu sein und zu malen. Das ist, das ist halt ist
0: Draußen sein und zu malen, <lacht> vielleicht nur mal zur Erklärung, weil man sieht ja gar nicht genau, was jetzt hier gerade passiert, aber ja. du selbst bezeichnest dich als Plain-Air-Artist genau. oder als Freilichtmaler. Freilichtmalerei, genau. Wie also ist es dazu gekommen oder was, was, was verstehst du darunter?
1: Äh, Erstmal wichtig ist, äh, also mir war es sehr wichtig, ich habe ja jahrelang im ATE gemalt, und äh, ich bin irgendwie immer nie weitergekommen, habe halt immer nur irgendwie von Fotos abgemalt und mich hat es halt tierisch aufgeregt. Und äh, um mich dann weiter zu entwickeln, habe ich halt gemerkt, ich muss einfach mal rausgehen. Und, und da habe ich mir halt meine Staffelei geschnappt, mein, meine Ölfarbe, meine Pinsel. Und äh, quasi das war mein erster Urlaub, wo ich gemalt habe draußen. Das war an der Ostsee. Und da war es halt äh, erstmal sehr speziell für mich. Ich habe mich halt hinter den Dünen versteckt. Hab dann da angefangen zu malen und, und mit, mit der Woche wurde es dann irgendwie immer entspannter. Ich wurde halt ruhiger. Ich merkte halt auch so, die Leute waren immer mehr interessierter und so habe ich äh, viel mehr Selbstbewusstsein entwickelt, einfach. Ne? Weil es halt schon spannend ist, du, du kannst dich halt irgendwo hinstellen und malst halt los und du weißt 100 Pro, da kommen gleich Leute und wollen mit dir reden. Ne? Oder halt, also ich mag sowieso gerne zu reden mit Leuten, weil äh, die sind nachher sehr wichtig äh, auch fürs Bild, weil die bringen die Atmosphäre mit. Die also ich sag mal so, der Dialog mit den Menschen ist mir sehr wichtig in der Malerei geworden. Nicht nur das Malen selbst, sondern einfach auch dieser soziale Kontakt.
0: Also es geht so ein bisschen auch um den Akt an sich, ne? Dass sich irgendwo hinzustellen. Wir hatten da ja auch im Eingangs kurz drüber gesprochen, dass, oder also vorhin, als wir uns getroffen haben, da meintest du so, ja, lass mal ein Motiv suchen, wo dann auch Menschen sind. Und ich dachte, dir geht es halt eigentlich darum, Menschen zu malen. Aber ich habe jetzt schon verstanden, dass es das Wichtige oder ein... Ein Teil der ganzen, des ganzen Akts ist eigentlich auch der Austausch Richtig, mit, genau. den, mit den Menschen. Ähm, kannst du da vielleicht, ähm, bevor wir vielleicht mal drüber sprechen, wie du überhaupt dazu gekommen bist, aber wo wir gerade beim Thema sind, fällt dir da irgendeine geile Begegnung ein, wo du sagen würdest, da war so ein, ähm, da hast du mal gemalt und da war der Austausch mit den Menschen irgendwie so intensiv, dass dir das in Erinnerung geblieben ist? Ja,
1: also es war zum einen, das ist alles am einen Tag passiert. Das war einmal am Heinrichplatz in Kreuzberg. Und da äh, habe ich quasi diese eine Straße gemalt, so eine Straßenszene mit so Autos und Menschen und den Gebäuden. Und da war halt äh, ein Typ gewesen, der, der fand es halt also mega lästig, komischerweise. <lacht> weil ich halt auch laufend äh, Touristen hinter mir hatte, die haben halt zugeguckt. Und ich glaube, er war ein bisschen äh, angesäuert, dass er halt dass die Leute halt so ungefähr wussten, wo er wohnen könnte. Und, und da kam er halt zu mir und hat halt mega Stress gemacht. Und... Äh, das ging dann schon so in eine Art Drohung über, wo, wo ich dann selber merkte, Oha, jetzt musst du halt aufpassen und, und ich bin aber ruhig geblieben und habe halt gesagt, ey Mensch, bleib entspannt und ich mal es noch fertig und dann wirst du mich halt nie wiedersehen. Und, äh, und so hat sich das ergeben, aber irgendwie war der Druck trotzdem noch da. Und dann wollten wir halt abends noch mit Freunden irgendwo hingehen und dann meinte ich halt so, ey Leute, lasst einfach mal irgendwie heute Nacht noch ein cooles Bild malen. Ich, ich brauch das gerade, weil ich halt echt so ein bisschen unter Druck stehe und und dann haben wir uns halt entschieden, mich nachts vorm Berg einzustellen. Ne? Und das war dann am, am Christopher Street Day auch gewesen, wo die Schlange besonders lang war. <lacht> und äh, das war so gegen frühe früh, äh, 1 am Morgen. Und ja, das war unvergesslich einfach. Ne? Weil jeder, der in der Schlange stand, ist mal kurz rausgetreten, hat geguckt, was ich male. Und die fanden es halt alle mega spannend. und und ich es für mich mega spannend, also ich habe halt richtig gemerkt, so das war so mein größtes Bild irgendwie, weil einfach so, du konntest halt jeden begeistern damit und äh, die netten Gespräche, dann auch zum Teil auch verrückte Gespräche, die geführt wurden, naja, und äh, ja, und auf sowas bin ich jetzt hinterher. Also jetzt, das ist irgendwie wie eine Sucht geworden, glaube ich auch, weil so Menschen, du kannst Menschen begeistern, aber auch gleichzeitig was Gutes für, für sich selber tun. Ne? Halt rausgehen zum Malen. Und ich sage immer wieder, der Moment ist mir sehr wichtig und auch einfach eine gute Zeit haben. Ne? Ja, so sieht es aus.
0: Und wie bist du dazu gekommen? Also du hast jetzt gerade schon erzählt, du hast angefangen, mal bei einem Urlaub ähm, hinter den Dünen dich zu verstecken, hast dich langsam vorgetastet. Aber mhm. wie kommst du dass du überhaupt dich für dieses Medium der Malerei
1: entschieden hast? Hast du das studiert oder hast du das gelernt? Mhm. nee also ich bin Autodidakt. Ich äh, habe Maler und Lackierer gelernt. Ich bin aus dem Handwerk und äh, das kam irgendwie alles so. Also ich habe schon in der Schule viel gemalt und, und bin dann aber langsam so in diese dekorative Malerei reingerutscht. Ich habe mich sehr viel interessiert für so Marmormalerei, äh, Illusionen schaffen, so optische Täuschungen. Wir haben so viele Hausfassaden gestaltet, wo man so ich glaub, gar nicht. Äh, da waren quasi so Fenster, die wir imitiert haben. Und äh, ja, und sowas war halt mega spannend für mich. Und dadurch habe ich mich irgendwie weiterentwickelt. Also ich. Man hat dann irgendwie auch einen eigenen Ehrgeiz entwickelt. Ich, hab's, ich hätte gerne Lehrgänge gemacht irgendwo. Es gab ja in Berlin auch, glaube ich, auch so einige Kurse, die man belegen konnte. Aber ich habe mich dann doch irgendwie selber entschieden, da weiterzumachen. Habe mir halt Bücher geholt, viel belesen. Und man hat ja auch so die Farbenlehre schon drin. Und das war halt mega wichtig. Also ich wüsste gar nicht, ohne die Farben, was ich denn machen würde. Ne? Also Und natürlich kommt auch so ein Gefühl dabei raus. Ne? Also nicht nur in den Bildern malen, also auch so dieser Werkstofffarbe, also Ölfarben, so die ganzen Bindemittel, Additive, ne, Pigmente, das ist ja alles sehr entscheidend ne, und dass man sich auch mal mit dem Werkstoff auseinandersetzt und ja und das hat mir viel geholfen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also und jetzt stehe ich da, wo ich gerade bin und bin mega glücklich eigentlich. Ne. Und war das,
0: das Malen äh, so das erste Medium oder hast du irgendwie anders angefangen, dich
1: auszudrücken, um irgendwie kreativ zu arbeiten, wenn ich es mal so beschreiben kann? Ja, auch. Also ich habe auch äh, jahrelang viel fotografiert und das war auch schon mehr, äh, wieder so eine Stufe, wo ich sage, war, war sehr wichtig, weil man hat halt so Perspektiven neu gelernt, so also auch so goldenen Schnitt beachtet, auch so bei Porträts von Menschen und, und äh, auf jeden Fall, also hat mir sehr viel dazu beigetragen einfach. Ne? Und Ja, und wa was man halt daraus macht, äh, sieht man ja und jetzt, also ich entwickle mich jetzt quasi weiter. Ne? Also nicht nur das Malen, halt auch dieser soziale Kontakt, der ist mir halt super wichtig. und Ja, und halt auch die äh, Zeitgeschehen so. Also ich möchte jetzt immer mehr auf Zeitgeschehen eingreifen, weil, also ich suche jetzt quasi auch so Veranstaltungen, die man malen könnte, ne? wo halt Leute sagen, ey Mensch, Weißt du noch vor fünf Jahren, da war ja der Maler und der hat dieses Event festgehalten. W wann gibt es denn mal sowas? Ne? Und das ist halt äh, ja, so eine Motivation auch für mich.
0: Ja, das, das ist ein schöner Punkt, dass du das sagst, weil wir sitzen ja hier auch am Ernst-Themann-Denkmal und ähm, haben vorhin auch schon über diese Graffiti gesprochen und dass man im Prinzip das, was wir jetzt hier heute gesehen haben oder was man, äh, was du jetzt auch gerade gemalt hast, das ist ja, wird ja wahrscheinlich so in der Form äh, nicht noch einmal reproduzierbar sein. Also der Nächste oder die nächste, die hier steht und was malen möchte, die wird wahrscheinlich was ganz anderes ähm, vorfinden. Jetzt sind wir ja hier gerade in Berlin, äh, getroffen habe ich dich in Potsdam, aber sag mal, wo, wo kommst du eigentlich her?
1: Also, äh, Frankfurt-Oder, das östlichste Teil von Deutschland, äh, quasi genau an der Grenze zu äh, Polen. Äh, wir haben äh, quasi eine Doppelstadt, äh, Slobice, Frankfurt-Oder und da bin ich halt so aufgewachsen und dieser, also gerade die Kulturszene, die boomt da unglaublich, aber wir werden halt wenig gesehen, weil, weil die Stadt ist halt, äh, sag ich mal, schon eine ältere Stadt. Also wir haben halt viele Rentner und so die jungen Leute sieht es da halt doch mehr nach Berlin. Ne? Also man, man sieht es halt immer wieder. Aber wir haben jetzt auch äh, einen Kulturort aufgebaut in Frankfurt, die, die Kulturmanufaktur Gerstenberg. Da habe ich quasi jetzt auch mein Atelier bezogen seit letzten Jahres im Herbst äh, mit einem anderen Künstler. Und äh, ja, und der Ort gibt mir gerade so viel. Also der hat wirklich... Also es hat echt gefruchtet, gerade mit den Leuten. Du bist halt stetig im Umgang mit äh, Theaterleuten, äh, mit, mit Tanzgruppen. Dann haben wir äh, noch einen Pianisten da, wir haben Musiker da. Wir haben noch andere Maler da, ältere Maler, die auch Akten malen. Also der, das ganze Spektrum ist da vertreten und das ist halt das Schöne. Und wir helfen uns gegenseitig. Also wir haben halt wirklich auch so kleine Projekte immer, wo ich halt mich auch mal mit reinsetzen kann, da malen kann für Musiker oder halt hier auch für, für Theatergruppe. Ne? man kann das halt super verbinden und, und äh, auch die Veranstaltungen die wir am Wochenende mal hatten die waren dann auch gleich wieder gut für, für uns Künstler also weil die, die Gäste die da gekommen sind haben halt das Atelier gesehen konnten sich sofort äh, haben sich verliebt in manche Bilder wo sie gleich sagen Mensch das wäre doch was für uns wird für Wohnzimmer ne? und, und das ist halt so ein Riesen Mehrwert aber einfach auch die Leute also die dahinter stehen ne? die diese ganze Kulturszene aufrechterhalten gerade jetzt auch in den schweren Zeiten und äh, ja und das ist super wichtig. Da wir müssen auf jeden Fall weiter daran bauen, auch daran glauben, ne, dass es äh, irgendwie immer noch weitergeht, ne, weil ohne Kultur wäre wär halt alles blöd. <lacht> das ist halt einfach so.
0: Ja, das ist eine schöne Aussage. Stichwort schwere Zeiten. Jetzt war natürlich gerade oder jetzt sind wir gerade in so einer sehr besonderen Zeit, äh, Corona-Pandemie. Wie geht's dir damit oder hat sich da bei dir jetzt irgendwas verändert? Wie, wie hast du das so erfahren die letzten Monate?
1: Ja, war schon negativ durch die Auftragslage bei mir, weil ich ja selbstständig bin im Handwerk, ist das auch immer echt schwierig, weil ich überwiegend ältere Kunden hatte auch und die halt jetzt gerade nicht bei sich malern wollten und das war, Heiko gesagt, ist vollkommen in Ordnung, verstehe ich auch. Und nee, aber dann habe ich halt mich entschieden, wieder mehr Kunst zu machen. Ich habe mich halt auch, also wir hatten da so eine ganz spezielle Szene in Frankfurt, da, da war die Grenzschließung von Frankfurt und Slubice auf der Oderbrücke und da habe ich mich halt nachts äh, hingestellt und da gemalt und das war für mich so ein ergreifender Moment weil einfach man muss sich halt vorstellen da kommen halt Leute die nach Polen wollen und äh, du hörst halt zwei Stunden lang nur rollende Koffer und äh, so Geflüster und dann äh, stehen die quasi an der Grenze und werden dann halt erstmal äh, untersucht und abgeschickt und dann kommen dann quasi erstmal in Quarantäne ne? und das war auch so spannend ich habe dann halt gemalt so knapp zwei Stunden und dann kam halt äh, irgendwann so ein russischer Fernfahrer der quasi auf der A12, weil die, die Brücke, also die waren ja komplett gesperrt und dann der Stau ging ja dann bis nach Dreiecks Spreeau. Und da war dann irgendwann, kam halt dieser Fernfahrer, der meinte halt, ja, ich habe mir jetzt hier ein Bier geschnappt und bin halt zwölf Kilometer über den Acker bis nach Frankfurt gelaufen, hat seinen Lkw quasi auf der Autobahn stehen lassen und hat sich dann mit mir unterhalten und fand es halt mega spannend. Aber andererseits hat er auch gesagt, Riesenkatastrophe, er hat seine also er wollte jetzt zu seiner Familie zurück und äh, das ist jetzt alles erstmal, wird erstmal nichts, ne? also, Und das ist schon echt ergreifend, muss ich sagen. Ne? Also ging halt vielen so. Und gerade die, die, die Grenze war ja erst vor 30 Jahren dicht, ne? Oder wurde eröffnet quasi mhm. so rum. <lacht> genau, und das ist halt, da ging es halt viel unter die Haut und gerade auch, äh, wir haben ja viele Schüler, die auch aus Slobizia kommen, die in Frankfurt oder auf Schulen gehen. Oder halt auch viele Künstler, dann haben wir auch viele äh, Ärzte, die bei uns in Frankfurt oder im Krankenhaus arbeiten, ne? die aus Lobby zu kommen und das ist halt schon echt, äh, wo man denkt, wow, pfuh, ne?
0: Und wie würdest du sagen, ganz blöd gefragt, wie, wie geht es dir jetzt gerade im Moment? Also das ist jetzt die Situation, die du beschreibst, ist jetzt glaube ich mhm. auch schon ein paar, ein paar Wochen her oder ein paar Monate her. Wie fühlst du dich heute?
1: Also ich fühle mich gerade echt gut, muss ich sagen. Der, der Sekt schmeckt sehr lecker. <lacht> <lacht> ne? Nee, wirklich. <lacht> das ist gut. Ja, äh, ja und äh, ich, also ich habe gerade in Berlin zu tun beruflich und äh, habe jetzt auch wieder äh, viele Leute getroffen, kennengelernt. Zum einen jetzt auch hier mit äh, Culture Rooms, die im Moabit sind, die ich über Skateboard fahren kennengelernt habe. Ich fahre jetzt auch, so, also ich bin halt sehr, schon mal so knapp sieben Jahre Skateboard gefahren und jetzt kommt langsam wieder so die Emotion hoch und dann mal ich halt auch auf diesen Spots. Ne, und und da trifft man halt ein und, also ab und an mal so coole Leute wieder, die dann auch Kunst machen und, und ich finde es halt mega spannend, gerade einfach sich in Berlin zu vernetzen, auch gerade in den Zeiten einfach, weil ich glaube, jeder braucht jetzt irgendwie eine gute Zeit. Man muss sich immer irgendwie selber Mut machen, auch mit den anderen Leuten, auch mal einfach wieder sich mehr treffen und Kunst machen ne, und, und auch kleine Veranstaltungen. Ne, dass die so langsam wieder auch die Normalität reinkommt, sage ich mal. Weil ich glaube, das brauchen wir jetzt auch. ist natürlich die Frage, ob das überhaupt
0: nochmal so eine Normalität geben wird. Du hast ja gerade diese Geschichte auch erzählt mit, diesen, mit dem Berghain und das fand ich auch äh, echt eine sehr spannende Geschichte, weil mhm. äh, als, ich, als du das erzählt hast, habe ich so drüber nachgedacht und fand das so absurd, dass es eigentlich vor, vor einem Jahr gab es eine Situation, wo hunderte Menschen in der Schlange standen und einen Club feiern wollten und wir wissen gar nicht, ob es diese gleiche Situation noch mal so geben wird, was hast du jetzt noch geplant? Also ich, was ist so dein Ausblick jetzt für die nächste Zeit? Du bist jetzt in Berlin, aber du bist ja hier für ein Projekt oder mhm. weil, du, weil du raus Na, ich wolltest? Hab ich habe halt Arbeit.
1: Ich habe hier eine Baustelle quasi jetzt bis, bis wahrscheinlich Ende August noch. Und ich versuche trotzdem die Zeit so produktiv wie möglich zu nutzen, weil ich gerade hier bin. Ich, ich habe jetzt endlich Zeit, auch mal die Spots alle abzuklappern, die zu malen. Ne, auch, auch mich mit, wieder mit Leuten zu vernetzen, auch wegen Ausstellungen, vielleicht auch mal in Berlin wieder, äh, mal eine Ausstellung, das wäre auch super. Ne? Und äh, theoretisch plane ich für nächstes Jahr eigentlich äh, ein Studium nochmal anzufangen, so in dem Bereich so Theater und Bühnenbild, dass man so halt gerade wieder diese handwerkliche Sache aufgreift, mhm. weil das macht mir halt immer noch sehr viel Spaß und, und ich sage mal, Handwerk hat goldenen Boden, ist ja wirklich so und äh, ja, gerade mit den Marmorierungen und und, und ich glaube, das wäre vielleicht noch was für mich, also vier Jahre studieren noch mal, aber halt gleichzeitig auch Kunst machen, ne? das ist so der Plan.
0: Hast du schon mal eine Ausstellung gemacht in den letzten äh, Jahren?
1: Ja, letztes Jahr äh, war bei uns in Frankfurt Oder dieses deutsch-polnische Kunstfestival Art an der Grenze, das ist halt immer jedes Jahr mega spannend, das wurde dieses Jahr leider gecancelt oder verschoben. Und äh, da, da hatte ich eigentlich so meinen ersten großen Moment, weil ich habe halt jahrelang schon Kunst gemacht. Und endlich konnte ich es mal alles äh, quasi zeigen, die, die Bilder zeigen. Und da gab es dann endlich mal eine, richtig, eine schöne Bestätigung auch so, ey Mensch, mach weiter so. Und waren super gute Gespräche. Ich hatte mit einer Kuratorin zusammen, die hatte mir ein Künstler, Künstlergespräch angeboten. Habe ich sofort zugesagt. Und wir hatten vor zwölf Leuten quasi über eine Stunde äh, hat sie mir Fragen gestellt und und ich, äh, also ich wurde immer sicherer auch beim Reden und das ist eine super Hilfe einfach auch für die Zukunft so, wenn du halt irgendwo ausstellst, dass du auch gleichzeitig irgendwie um die Lesung machst, ne, dass seine Bilder halt einfach auch äh, mehr Bedeutung bekommen, auch, also dass die Leute sich vielleicht doch mehr reinversetzen können, ne. das ist so der, eigentlich, das ist eigentlich mir sehr wichtig.
0: Wenn ich mich jetzt für deine Kunst interessiere, für deine Bilder, wie, wie bekomme ich das eigentlich mit? Wo, wo kann man das sehen? Das, wie, wie werden Menschen darauf aufmerksam?
1: Na naja, meistens über die Instagram, diese Plattform, aber jetzt auch, also gerade ist eine Webseite in Planung und äh, ja, aber wie gesagt, mir ist es trotzdem erstmal viel wichtiger, draußen zu malen, unter Leuten, weil ich glaube, da kriege ich meine beste Werbung her, einfach durch Mundpropaganda, ich höre auch immer wieder so Leute, Mensch, da habt ihr gesehen, da hat wieder einer gemalt. Und jetzt äh, letzte Woche war ich erst am schlesischen Tor, nachts malen bis früh um drei. Und da waren halt, ich glaube, das waren knapp so acht Leute, die mich direkt angequatscht haben. Und, und ey, lass mal Nummern tauschen oder E-Mail. Oder, e oder wo bist du denn? Bei Instagram? Ja, na hier, guck mal nach. Und dann haben die mich auch direkt verlinkt. Und das ist halt wieder so, ich glaube, man muss halt viel mehr unter Leuten einfach sein. Und, und ich glaube, die, die prägen, das prägt sich halt für die auch besser ein. Es ist einfach so. Es,
0: es wäre jetzt ein Spot, ähm, den du unbedingt gerne mal malen würdest, so in Berlin oder vielleicht auch irgendwo ganz anders. Was, was fällt dir da spontan ein?
1: Puh, so vieles. <lacht> ich muss einfach mal einen Schluck. Ja gut, dann Ja, <lacht> <lacht> äh, Ja, ist echt klar, spannend. Also. Ich ich fokussiere mich meistens schon äh, auf so Motiven, die nachts stattfinden, weil ich, weil ich die, äh, die Farbtemperaturen sehr interessant finde. Du hast halt äh, kaltes Licht, du hast warmes Licht und du kannst dich danach viel besser orientieren. Und, und da gab es halt eins zum Beispiel im Sony Center, was ich äh, let, nee, Anfang des Jahres gemalt hatte, was ich gerne nochmal nachts malen würde. Einfach weil auch dieser ständige Farbwechsel von diesen LED-Panels, glaube ich, das ist das ist äh, mega spannend und du muss halt auch viel improvisieren. Aber halt auch so Clubs sehen. Ne? Also jetzt zum Beispiel vom KitKat würde ich, könnte ich mir noch mal vorstellen, wenn das wieder losgeht, dass auch wieder eine Menschenschlange da ist. Ne? Oder generell so äh, in Clubs. Ne? Wäre halt auch noch mal mega spannend. Also ich glaube, da wäre ich für alles offen. Ne? Also ich versuche halt auch viel zu improvisieren, aber ich glaube, wichtig ist einfach mal machen. Ne? Man muss halt auch sich einfach mal trauen und sich reinstellen und, und ich kann das ja jetzt alles kompensieren und ich es halt wie gesagt mega spannend
0: würdest du sagen dass die Malerei wenn ich das immer so als Begriff jetzt verwende dass das so dein Medium bleiben wird oder kannst du dir auch vorstellen dass das noch mal vielleicht dass du noch mal eine andere Ausdrucksweise findest
1: ja also ich Malerei auf jeden Fall aber weiß ich nicht Fotografie würde ich jetzt auch nicht noch also mache ich immer noch gern aber ich glaube, der bleibt schon bei der Malerei, so mit Skulpturen und so, weiß ich nicht, vielleicht, wenn ich älter bin, <lacht> keine <lacht> Ahnung. Nee, aber so die Malerei, also ich merke auch selber jetzt, ich finde jetzt langsam so auch meinen eigenen Stil und äh, ich, 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 man kann ja auch ein Bild quasi eins zu eins abmalen, aber dann kann man ja auch wieder ein Foto machen und ich versuche jetzt schon irgendwie so eigene Konturen darstellen zu lassen oder halt auch die Farbauswahl mal komplett umzuwandeln ne, und äh, ja, man muss sich halt auch irgendwie weiterentwickeln und, und ich sag mal, man muss ein Gefühl mit reinbringen, auch die Leidenschaft und, und äh, wirklich, denk mal, da bin ich schon auf dem richtigen Wege. Ne? Wenn ich jetzt eine Galerie hätte oder ein Museum,
0: ähm, müsste jetzt einen kleinen Zettel schreiben, Was, wie würde ich deinen Stil jetzt da betiteln
1: oder wie würdest <lacht> du es selbst beschreiben? eigentlich äh, mehr so expressionistisch angehaucht, aber auch wieder so… Äh, ich sag mal, mir ist eigentlich auch wichtig, dass die Leute den Ort erkennen, wo, wo es quasi gemalt ist. Oder halt auch die, die Menschen, die da sitzen. Oder äh, ja, so kleine Details vielleicht, denen, wo die Leuten auffällt, Mensch, das ist ja die Ecke da und. Was mich auch
0: mal interessieren würde, wir haben uns ja auch ein Poster getroffen, ich war in dieser Monet-Ausstellung und mhm. ähm, damals war das ja irgendwie, zumindest wenn man es in so einem Kontext sich anguckt, wie ein Museum, Üblich, dass ein Künstler, eine, meistens Künstler oder später auch Künstlerinnen, draußen stehen mit einer Staffelei und malen. Ich habe das ehrlich gesagt, bis auf touristische Orte, wo man ein Porträt malen kann ja. so, weißt du, so ein bisschen abstrakt für irgendwie 20 Euro <lacht> in Paris, an der Seine oder wo auch immer. Äh, nie gesehen. Bist du auch in Kontakt mit anderen Künstlern, Künstlerinnen, die die, die gleiche Leidenschaft teilen oder bist du so eher so ein Einzelgänger?
1: Ja, ich ich, ich suche schon immer Leuten, so. also ich, ich kenne ein paar, die meinen halt so Landschaften viel, aber so direkt in den oberen Bereich ist echt schwierig, also weil ich glaube, vielleicht, ich weiß es nicht, ob die Leute auch vielleicht nicht reden wollen oder generell sich ansprechen lassen wollen. Ne? Weil die sind meistens für sich, ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass sie auch mal ihre Ruhe haben wollen und dann das malen. Aber ich, also bei mir ist es halt so, ich muss halt unter Leuten und das ist halt, weil die Leute sind nachher halt entscheidend für den Titel auch von dem Bild, so finde ich so ein bisschen. Das ist, also jeder bringt irgendwie was mit. Ne? Und wie gesagt, es kann nur vor Ort so entstehen und nicht vor einem Foto. Es ist einfach so.
0: Du hast jetzt schon gesagt, dass du jetzt keine anderen Freimaler, Freimalerin, was für ein witziger Freilichtmaler, Freilichtmaler hast <lacht> du, <und> stimmt. <lacht> <Sorry>. <lacht> <lacht> um, aber ich habe vorhin schon mitbekommen, du kennst auch so ganz viele andere spannende Leute. Kannst du uns vielleicht noch irgendjemanden empfehlen? Gibt es irgendeinen Künstler, Künstlerin, die dich irgendwie inspiriert, wo du sagst, oh, das schaut euch das mal an, das finde ich wiederum wahnsinnig spannend.
1: Hm. Ja, ich sag mal so, die, die typischen, keine Ahnung, Picasso war, war halt auch so ein Maler, der, der hat sehr realistisch gemalt, so Fotorealismus. Der hat in jungen Jahren halt schon mega krasse Porträts gemalt und, und der hat sich ja dann auch irgendwann dagegen gesträubt und hat dann angefangen einfach abstrakt. und Also so gerade diesen Werdegang finde ich auch mega spannend. ne Aber ansonsten weiß ich gar nicht.
0: Ich meine, es könnte doch jemand sein, der der so die vielleicht aus, noch lebt oder irgendjemand ja. aus deinem Umkreis oder Freunde, Freundin, irgendjemand den wo man wo man sagt schaut ja, euch oh, das halt mal an. Auf jeden
1: Fall, Fall. also gerade so ist die Street Art Szene, Graffiti Szene finde ich halt mega spannend so. weil die motivieren mich halt auch immer so, weil man sieht halt wieder, was die so geschafft haben in der kurzen Zeit, auch an Flächen und das ist halt immer auch so ein Knackpunkt. Na klar, auf jeden Fall, aber so ein müsste ich nochmal überlegen. Habe ich mich noch gar nicht so doof. Festgelegt, so Leute.
0: Mich komme jetzt vor allen Dingen da deswegen darauf, weil du vorhin angesprochen hast, äh, so im Nebensatz, ähm, dass du Moabit irgendwie in einer Art Künstlerkollektiv drin ah, bist. Genau. Vielleicht kannst du okay. da noch erzählen, was die so machen oder was da für andere mhm. spannende Leute sind.
1: Also, zum einen, äh, äh, na, also über das Skateboardfahren habe ich den einen kennengelernt, der macht so quasi äh, also Oldschool-Rap. Mit so Jazz, der Vincent, <lacht> nee und, äh, und er malt halt auch ne und das finde ich halt mega spannend wieder. Ne? Wir haben halt den Abend da gechillt bei ihm, dann war noch Moritz da, der ist auch super Künstler. ne und dann noch äh, zwei andere, die sind Schauspieler und, und das ist einfach so eine super Kombination. Also wir haben halt da gesessen, Wein getrunken, noch gut gekocht vorher und dann haben wir halt gesagt, los, ich male ich jetzt quasi wie er am Tisch sitzt und da halt Kunst macht ne? und dazu halt klassische Musik. Und es war halt so ein Zwei-Stunden-Flow, also es war der Hammer. Also wir haben halt wirklich, also jeder hat irgendwie was dazu beigetragen, so in den, an dem Abend. Und, und mit den Leuten kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, noch mehr zu machen, weil es einfach, jeder bringt irgendwie positive Energie mit und, und der fängt so, so so super. Und, und ich, wie gesagt, ich freue mich halt mega, jetzt in Berlin hier irgendwie Fuß zu fassen und gerade mit der Kunst halt auch ein bisschen weiterzukommen und ja. Wie
0: oft bist du eigentlich unterwegs? Bist du jeden Abend draußen?
1: Also bis jetzt ja, also ich bin zwar ab und zu ein bisschen müde, also ich bin halt immer früh um sechs raus auf Baustelle und dann bis 16 Uhr. Aber wie gesagt, dann bin ich meistens so ab 18 Uhr schon wieder unterwegs und suche mir halt schon wieder einen neuen Ort in Berlin, wo ich was malen kann. Also ich habe jetzt in den letzten drei Wochen, glaube ich, knapp 15 Bilder gemalt. Ja, und es ist halt jedes Mal, es wird nicht weniger. <lacht> es ist halt immer wieder eine Motivation, wieder weiterzumachen und da noch irgendwie auch wieder Leute zu treffen. Gerade auch wieder an Orten, wo viele Leute sind, zu malen. Und ja.
0: Ich finde das, ja, das finde ich schön, dass du das so beschrieben hast ähm, auch unter Leuten zu malen was ähm, auch es ist jetzt hier auch schon so ein paar Stunden Leute kommen und Leute gehen wir wurden jetzt noch nicht so oft angesprochen ein Komment ein positives Kommentar gab es vorhin das würde genau. mich persönlich ja wahnsinnig stressen wenn die ganze Zeit Menschen da sind die irgendwie mir über die Schulter schauen mhm. bei dir ist es aber anscheinend ich nicht. gar also nicht so det,
1: ich fühle mich echt wohl dabei also ja. wirklich also also ich nehme ja auch die Zeit, ich lege da mal kurz die Pinsel weg und dann rede ich halt auch mal so eine Viertelstunde mit den Leuten einfach, wenn die irgendwie Fragen haben oder ne, warum ich das so und so mache. Natürlich ist es immer schwierig, gerade jetzt so in den Abendstunden irgendwie äh, mit Leuten zu reden, wenn man dann versucht, noch irgendwie die Sonne einzufangen, weil du hast halt nicht viel Zeit, gerade für die Farben. Du musst dann quasi nach einer halben Stunde wieder eine andere Farbpalette anmischen, damit du wieder die richtige äh, Situation quasi fest, äh, so festlegen kannst. Ne? Nee, aber... ich ich bin da total offen und ich habe ja durch meinen Beruf halt auch damals viel mit so Kunden zu tun gehabt. Ich hatte auch mal äh, jahrelang so Schimmelschäden äh, gemacht, musste halt in Wohnungen rein und dann quasi mit den Terminen machen. Und das waren dann quasi so knapp fünf Baustellen die Woche und dann, und da kam es halt auch wieder ins Gespräch, Mensch, willst du nicht erstmal reinsetzen, ich mach dir einen Kaffee, hier hast du noch ein bisschen Kuchen und, und das meine ich eben. Das ist halt so, ich glaube dadurch habe ich mir das so, diese Gefühl einfach aufgebaut, mit dem Menschen locker zu reden ne, und halt einfach die schöne Zeit zu teilen auch. Ne. Das ist cool.
0: Das ist ähm, ja auch genau das, was uns auch hier heute hier hingebracht hat. Relativ ja, spontan. Wie ist das ähm, in deiner Familie? Wie sehen die das eigentlich, ähm, dass du jetzt eher so einen künstlerischen, künstlerischen Künstlerweg einschlägst?
1: Ja, also schon positiv, denke ich. Also klar, mit einem Handwerk, ich sage mal, man kann ja auch äh, viele kreative Sachen machen, Baustellen. Ich versuche auch den Kunden immer irgendwie, äh, sag mal, so meine eigene Note noch mit reinzubringen. Nicht immer diese typische irgendwie anstreichen und so, sondern auch schon mit so Akzenten arbeiten. Ne? Und ich denke, meine Eltern sind da schon, glaube ich, echt zufrieden mit. Und, und ich denke, man kann sich ja noch viel weiterentwickeln und die unterstützen doch auf jeden Fall, also ja. Was glaubst du, was Weiterentwicklung, was
0: wird dies Jahr noch passieren bei dir?
1: Na, auf jeden Fall erstmal wieder Arbeit. <lacht> <lacht> ne, erstmal der Job ist wichtig und dann halt, äh, ja, viele Bilder malen, viele coole Leute treffen, kennenlernen ne, und dann vielleicht auch eine schöne Ausstellung hier in Berlin einfach genießen. Ne, vielleicht noch andere Projekte, also da ergibt sich schon eine Menge und ich bin da guter Ding und wenn nicht, ist halt auch nicht schlimm und ich ich habe viele Baustellen, sag ich mal so. <lacht> viele
0: Baustellen ist ja eigentlich gut für jemanden, der im Handwerk tätig ist. Genau. Wenn du nochmal studieren würdest, was würdest du studieren und, und äh,
1: weißt du auch schon, wo würdest du dann hingehen? Mhm. Na, die Idee wäre jetzt äh, quasi nächstes Jahr nach Dresden, äh, Theater, Bühnenbild nochmal, weil, weil die, äh, dieses Studium ist halt sehr praxisbezogen. Also man hat da wohl auch sehr gute Chancen, mal so ein Praktikum in der Semperoper zu starten oder halt auch äh, so große Projekte mit mehreren Leuten zu machen. Man, man, man malt quasi Bilder, das habe ich gesehen, äh, auf, auf dem Fußboden. Riesenbilder, wo man rüberläuft und dann halt quasi hat man so ein, wie so ein Aussichtsturm und guckt halt quasi sein Werk an von oben. Und das wäre nochmal so eine Motivation, gerade auch, weil weil äh, ich habe halt die Geduld. Die Farmlehre ist halt drin. Also ich habe jetzt knapp elf Jahre Berufserfahrung im Handwerk und jetzt natürlich auch durch diese Kunst, die ich mache, mal schauen. Ist halt, also, ne?
0: Alles noch offen. Ja. Und alles wird sich fügen. Richtig. Gut, ich meine, wir hatten ja gerade schon jetzt darüber gesprochen, das waren jetzt auch wahrscheinlich sehr turbulente, sehr turbulente Monate für dich. Ich frage mich gerade, was machst du eigentlich sonst, wenn du jetzt. Wenn du jetzt nicht draußen stehst normal, gibt es noch irgendwas anderes, was, was man wissen müsste? Oder <lacht> bleibt Na, da gar ich keine mit Zeit? Leuten,
1: viel mit Leuten abhängen, viel Gespräche, also halt auch im Freundeskreis. Ne, jetzt auch, ich habe äh, viele Cousinen und Cousins, mit denen ich mich mal so treffe zum Kochen. Also Kochen tue ich auch gerne, auf jeden Fall ne, mal so gut essen gehen, auf jeden Fall ist mega wichtig. Ne, ja und und halt viel über Kunst reden. <lacht> Oder generell, ja.
0: Viel, viel über Kunst reden. Gibt es irgendwie... gibt es irgendwas, was dich in letzter Zeit wirklich so richtig begeistert hat? Ähm, was du dir irgendwie angeguckt hast? Ein Gemälde, ein Film? Gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, das hat bei mir so richtig krasse Emotionen hervorgerufen, das würde mich mal interessieren? Ja,
1: auf jeden Fall. Das war... Ich habe die, glaube ich, Anfang des Jahres gesehen, eine Doku, das war auch wegen der, also in der Corona-Zeit, da habe ich dann so viele Dokus gestöbert und da war zum einen dieser Betracki, der Kunstfälscher, das war mega interessant, den mal zu sehen, der quasi so Kunstwerke nachempfunden hat, also der hat quasi auch alte Leinwände sich auf dem Flohmarkt irgendwo in Barcelona gekauft, die von 1800 noch was waren, hat die alte Farbe runtergebeizt und hat dann einfach mal äh, Künstler oder Van Gogh quasi imitiert ne? und, und das halt verkauft dann und, und unter den Namen von Van Gogh. so ne? Und das fand ich halt mega interessant, weil der hat halt einfach mal die ganze Kunstwelt äh, umgekrempelt. Ne? Wo jetzt viele natürlich nachträglich böse sind, der war ja irgendwie auch im Gefängnis. Denn, als das rauskam, der hat irgendwie ein Zinkweiß benutzt, was es in dem Jahrhundert gar nicht gab. Irgendwie, ne? Und das war dann irgendwie der Ausschlag. Also hatte ich es mir so gehört. Ja, auf jeden Fall sehr interessant und und da kann man immer wieder sehen, wie Leute halt auch die die also die anderen die Kunstwelt täuschen kann so ne? also
0: was fasziniert dich jetzt daran so am meisten, dass dass er es das das te te technisch hinbekommen hat täuschen richtig
1: technisch sehr gut und vor allen Dingen äh, auch so die Porträts auch also die die viele wussten ja gar nicht die hätten, die hätten ja nie gedacht, dass dass er so imitieren kann ist ne? ist halt echt spannend er hat sie auch sehr sehr teuer verkauft richtig. und das ist ja dann auch Erst sehr spät aufgeflogen. Die richtig und, und ich glaube viele, die, die die Bilder jetzt noch haben, die trauen sich auch gar nicht zu sagen, das ist eine Fälschung, weil die ja den Verlust machen quasi auch. Ne? Und wie stehst du so zum, ich weiß nicht, bist,
0: siehst du dich so als Teil irgendwie der, der, des Kunstmarktes oder verkaufst hm. du deine Bilder eigentlich auch schon? Ich weiß nicht, ob du das jetzt sagen darfst, aber.
1: Ja, also mal ein, zwei hatte ich schon mal so einen Monat auf jeden Fall, aber muss halt auch wirklich irgendwie ein Bild sein, wo die Leute auch einen Bezug dazu haben. Ne, also sollte schon draußen passieren und wo, wo auch die Emotionen da sind. Also ich glaube, ich hatte so viele Momente, wo die Leute dann wirklich gesagt haben, wir wollen das kaufen, einfach wir hatten so einen schönen Tag gehabt und äh, das rundet es nochmal irgendwie ab ne? und also ich glaube schon. Aber ich sag mal so, es, für mich ist es immer noch so Hobby eine Art, weil ich mache das einfach, auf, um abzuschalten nach Feierabend, wenn ich von der Baustelle komme irgendwie ne? und ich glaube, darum geht es mir eigentlich mehr und halt einfach dieses Wohlbefinden, eine gute Zeit haben dabei. Und, und klar, man kann Bilder verkaufen, aber in erster Linie ist auch Geld erstmal unwichtig, weil mir geht es halt um diesen Schaffensprozess und ne, das ist mir eigentlich sehr wichtig.
0: Ja, das ist eine, ist eine sehr, sehr schöne Aussage und ich saß jetzt ja auch hier schon anderthalb Stunden oder zwei Stunden neben dir und das war so super meditativ und auch zu sehen, wie <lacht> <lacht> ja wirklich, also allein das zuzusehen, auch der handwerklich, wie die Pinsel dann ganz sanft über den ja, über die Leinwand, wie soll man sagen, wandern, das, das hat mich sehr inspiriert und ähm, ich finde es richtig cool, dass wir gerade hier sitzen. Ich finde es auch richtig cool, dass du irgendwie so, so offen ähm, mhm. damit bist, warum du das, das alles machst. Was mich jetzt noch vielleicht interessieren würde, ist so, da habe ich gerade so ein bisschen den <lacht> Verantwortung, <lacht> ist das mal, warte mal, ja. also das schneide ich auf jeden Fall. <lacht> raus. ne, weil ich, ich würde gerne noch mal auf diese Emotionen eingehen. Und du hast ja gerade schon was Schönes gesagt. Es gab eine Doku, die dich, die dich äh, emotional wahnsinnig berührt hat. Mhm. Ähm, für mich, weil wir haben ja vorhin auch darüber gesprochen, du hast ja auch schon so kulturell ein paar Sachen gemacht, auch so ähm, Events mit organisiert oder so. Mhm. Diese Art, diese Kunst, Kunst ähm, Geschichten. Und äh, weil ich ja auch viele Veranstaltungen mache, frage ich eigentlich auch gerne mal so eine Frage, gibt's, kannst du mir auch noch mal vielleicht von einer Veranstaltung erzählen, die dich mal richtig begeistert hat hm. und ähm, vielleicht auch, warum, warum war das so? so Sowas finde ich immer ganz spannend.
1: Muss mal kurz überlegen, wo hatte ich denn?
0: Vielleicht ist natürlich jetzt gerade ein bisschen die falsche Frage, weil hm. das alles schon so also weit ich hatte, weg ist. Also
1: ich hatte Pläne gehabt, dieses Jahr auf jeden Fall auf dem Festival zu malen. Bei uns in Frankfurt gab es ja hier dieses Buch der Träumer. Und da hätte ich auch äh, gleichzeitig noch einen Workshop machen können. Also ich hatte schon Staffeleien bereit und Farben und so und die Leute, die halt Lust haben, die können sich zustellen oder mitmalen ne? und ich glaube sowas, das wäre nochmal so mein um größter Moment, einfach mal so bei der Musik quasi, weil die Musik ist mega wichtig auch beim Malen, finde ich, also ich kenne halt so, wenn, wenn ich Bilder male, habe ich irgendwie Passagen im Bild, da weiß ich ganz genau, was für Musik ich da gehört habe, ne? das kann man gar nicht vorstellen, es so. bleibt halt irgendwie hängen im Kopf. Und ja und so Festivals, das würde mich noch mal reizen. Gerade wo viele Menschen sind, wo man so viel Atmosphäre bekommt. Und ich glaube, das wäre noch mal so ein riesen Highlight. Ja.
0: Hast du auch schon Leute kennengelernt auf deiner Reise, die irgendwie dich lang, längerfristig auch dann bekleidet haben? Also gab es so Situationen auch schon, dass du mal irgendwo auf der Straße standest, gemalt hast und dann hat dich mal angequatscht und daraus ist irgendwie noch was
1: Spannendes entstanden? Hm. Ja, na wie gesagt, gerade auf den Skateparks, also weil ich gerade durch diesen, also ich habe jetzt auch wieder angefangen zu rollen wissen bin natürlich vorsichtig, wegen mir ein Handwerk, passt natürlich ganz toll auf meine Hände auf <lacht> und äh, ja, also gerade da habe ich viel Kontakte knüpfen können jetzt auch, also klar auch über Freunde, die die auch kannten ne? und die meinen ey Mensch, hier der meint hat wieder so ein Skatespot äh, irgendwo oder hier jetzt, demnächst möchte ich auf jeden Fall Warschauer Straße meinen, die Bänke Berlin, die sind ja so Prestigeobjekt unter der Skate-Szene und da versuche ich auch mich auch irgendwie mal hinzustellen und mit den Straßenbahnen links und rechts, dass du da auch irgendwie so ein cooles Motiv hinbekommst. Und, und ja, also deswegen wäre ich auch so gerne in Berlin einfach, weil die Leute, du hast immer wieder, und man glaubt nicht, es ist echt ein Dorf, also ich bin jetzt vor zwei Wochen mit einem Kumpel aus Frankfurt äh, am Paul-Linke-Ufer über den Markt gelaufen, den Sonntag, und wir haben einfach mal drei Frankfurter getroffen. Also aus meiner Heimat, ne? Und das, da kann man immer wieder sehen, wie klein die Welt auch ist. Weil ne? die
0: Welt ist ein Dorf, mhm. zum Thema Dorf, Frankfurt. Oder ähm, kommst du her, wo zieht sich jetzt mehr hin? Würdest du sagen, ist jetzt eher Berlin so vielleicht der Platz, an dem du dich jetzt niederlassen möchtest? Oder bist, mhm. du, siehst du dich eigentlich schon so als Frankfurter und möchtest da auch in der Region irgendwie dich, dich niederlassen oder zumindest mhm. da auch irgendwie vielleicht einen Einfluss haben auf das, was passiert? Hm. Weil es ja auch eine Region ist, wo jetzt vielleicht wenige Menschen ja, da ja. sind, die irgendwie ja auch so ein, wie würde man sagen, so Input geben, ne? dass hm. da auch irgendwie sich was verändert und nicht alles so stillstehen st still bleibt. Ja. Ne? Also, Frankfurt
1: ist klar immer noch meine Heimat und was gerade mich an Frankfurt so reizt, sind halt auch die Natur. Ne? Du hast ja halt dringst auch um das Schlaubetal, da war ich halt viele also Monate malen. Also, ich habe da wirklich so schöne Bilder gemalt und so viel erlebt und und auch einfach mal die Ruhe genossen. Aber jetzt so langsam merke ich schon, das zieht mich schon eher so in die Großstadt, ne, weil du einfach, also ich geht gar nicht mehr ohne, weil ich halt, ich brauche halt die, klar, so gewissermaßen die Bestätigung beim Malen, aber auch so dieser Dialog halt einfach ne, mit den Menschen und äh, Frankfurt Oder ist, ist eine Stadt. Ich denke, sie entwickelt sich. Sie wird die nächsten zehn Jahre hoffentlich äh, noch mehr, also quasi ein also, also quasi, dass die Leute auch wieder mehr nach Frankfurt ziehen. Ne? Aber bis jetzt sehe ich schon irgendwie mehr Berlin, weil ich möchte ja auch irgendwie vorankommen. Und, und ich habe so die letzten Jahre viel für Frankfurt äh, so gemacht. Also halt auch so kunsttechnisch so mitorganisiert und auch einfach Leute vermittelt. Und, und irgendwie möchte ich jetzt schon gerne woanders stehen und einfach mal da gucken, wie es da ist. So. Einfach mal um die Ecke schauen, weißt du?
0: Das kann ich, kann ich absolut nachvollziehen, dass man auch mal so einen Tapetenwechsel braucht. Ja. Trotzdem noch mal eine Frage zu Frankfurt-Oder, weil mich das persönlich sehr interessiert. Was, was, was würdest du dir wünschen, was, oder was müsste sich in Frankfurt verändern? Gibt es da irgendwas Konkretes, wo du sagen würdest, oh, die, die Punkte könnten da echt noch besser werden, dann hätte ich auch auf jeden Fall Bock für hm. immer
1: da zu bleiben? Na ja, auf jeden Fall mehr Angebote für Jugendliche auch. Also, also gerade, klar, du hast die Bars. Du kennst aber halt jeden, du gehst halt in die Bar und jeder kennt dich. Und, das, und ich glaube schon und vor allen Dingen auch mehr mit, mit Slobice zusammenarbeiten. Also wir sind ja oft in Slobice auch mal äh, abends essen ne? oder gehen halt in den Secondhand-Shop. <lacht> und weil es auch so günstig ist, aber halt auch so, ja, vielleicht noch mehr Veranstaltungen. Und vielleicht, dass auch einfach mal mehr, mehr Berliner nach Frankfurt gehen, weil ich glaube, äh, die brauchen vielleicht auch mal einfach mal eine andere Seite, mal ein bisschen mehr mit Natur, aber auch gemischt mit Kultur. Ne? Und da hätten wir ja zum Teil halt auch die Kulturmanufaktur, wo ich halt mein ATE habe. Das, wir haben halt jede Woche immer Veranstaltungen. Wir hatten letztes Jahr im Oktober, glaube ich, war das angefangen und hatten bis Dezember knapp 60 Veranstaltungen. Und das haben wir halt auch ganz schön, also viel gestemmt zusammen und äh, Gerade die Leute jetzt hier auch aus Berlin, die habe ich jetzt schon ein bisschen angefixt. Mensch, guckt euch das mal an. Einfach mal, dass ihr einfach mal, keine Ahnung, mal Wochenende in der Natur seid. Könnt aber gleichzeitig auch in, Berlin, äh, in Frankfurt sein oder ins Lubitz schön essen gehen und dann danach ist halt noch irgendwie eine Theaterveranstaltung oder ein kleines Konzert, ne? so ein Wohnzimmerkonzert oder halt in der Schadenstraße bei uns in der WG-Bar.
0: Okay, wenn nicht das klingt, äh, jetzt richtig gut. Natur mit Kultur, das ist nämlich genau das. Das, was du beschreibst, was sich in Frankfurt äh, eher so stört, dass jeder so jeden kennt. Es gibt dann so eine Bar mhm. und da gehst du rein und dann wissen alle schon, ach, das ist der, der der und der und keine neuen Gesichter. Ja. Das persönlich finde ich halt im Gegensatz in Berlin teilweise so, ist es halt das Gegenteil. Es gibt halt zu viele Orte, wo man Menschen treffen kann und eigentlich fehlt oft so bei vielen Orten dann einfach auch so ein, so ein privater oder so, so, ein, so, ein, so ein Bezug einfach. Ja. Und habe ich auch erzählt, gestern Abend war ich im Odertal ähm, zum ersten Mal wunderschön, ähm, war eine wunderschöne Erfahrung für mich persönlich, von den Mücken jetzt mal abgesehen, ja. <lacht> habe ich auch gehört, dass es in Frankfurt ein großes ja. Problem ist, aber jetzt ganz konkret, wenn jetzt hier Menschen zuhören und die Lust haben, irgendwie mal einen Ausflug zu machen wo, wo müssen wir uns da jetzt wo müsste man sich da jetzt
1: mal konkret informieren also wo würde man da jetzt schauen was, was geht in Frankfurt oder ja also ihr könnt einfach zum Rathausplatz fahren und da ist an der Ecke so, so ein, äh, ein Gebäude mit einem Zwiebelturm das Wolfrashaus und da gibt es so eine Touristik Info da arbeitet auch eine gute Freundin von mir und äh, von da aus kann man halt super Sachen erkunden und also die, die die zeigen äh, gleich die Orte, du, ihr könnt äh, Slowice an der Promenade langfahren mit Rad oder halt oft auf der deutschen Seite Richtung Lebus hoch oder halt äh, in die andere Richtung, nach Süden, Richtung Cottbus oder halt äh, nach Milrose zum ins Tor zum Schlaubetal quasi und von da aus könnt ihr euch nochmal 30 Kilometer südlich bewegen über schöne Täler, Bäche und ihr habt überall auch richtig schöne Seen. Ne, und, und das ist halt immer wieder ein Genuss Also wenn ich wieder da bin, werde ich auf jeden Fall auch mich wieder ins Schlaubetal begegnen
0: Und diese Kultur, also dieses Kulturhaus oder das, was du mit organisierst, wie finden wir das? Wie würde man das jetzt finden
1: im Internet oder wie ich äh, ja. mit, was da läuft? Einfach äh, unter Kulturmanufaktur Gerstenberg Das sind quasi, das ist eine alte Möbelfabrik Und die äh, wurde quasi, also zum Teil äh, sind Miet, Miet, Mietwohnungen drin Aber zum Teil eigentlich fast Kulturbereich Da ist zum einen äh, Theater des Lachens noch da und halt, wie gesagt, unsere äh, Institution quasi und äh, ja und das Schöne, wir, das ist so ein bisschen wie so eine kleine Speicherstadt, also wir haben links und rechts als Backstein, wir können dann auf dem Innenhof sitzen, also wir machen abends noch so eine kleine Feuerschale an, dann wir haben dann quasi oben so eine Bar, da kann man dann halt auch schön äh, Drinks bestellen und so und es ist halt auch so eine mega entspannte Stimmung und ab und zu ist auch mal ein Musiker da, der, der macht so eine kleine Live-Performance ja, und und das ist einfach so auch diese Spontane halt auch einfach schön, die, die Leute kriegen dann wieder Lust, ach da kommen gerade welche, ach ne, dann packe ich jetzt noch die Gitarre aus, singen ein bisschen dabei und darum geht es eigentlich, so also dieses Feeling so in Frankfurt, also ist auf jeden Fall da und es muss halt auf jeden Fall irgendwie mehr Leute sehen, glaube ich, die auch da Lust drauf bekommen, dieser Mix zwischen Kultur und Natur und auch diese kleine Stadt, sage ich mal, ne? Und halt auch die Doppelstadt mit Slowizes zusammen. Das ne? ist halt super wichtig. Dieser Zusammenhalt quasi.
0: Ja, das klingt richtig gut.
1: Ähm, das passt jetzt auch gerade
0: sehr gut zur Stimmung hier, weil die Sonne ist so gerade am. <lacht> ja, jetzt sieht es richtig, richtig gut aus. Am ja. untergehen. Äh, jetzt sieht es richtig gut aus. Und wie du es gerade beschrieben hast, kann ich nur sagen, ähm, soll man auf jeden Fall mal, sollte man auf jeden Fall mal machen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ich wünsche mir, dass auch viele andere die es vielleicht hören, äh, Lust haben, da mal rauszukommen und ähm, vielleicht kann man dich da auch mal besuchen und ich hoffe auch, dass wir hier bald eine Ausstellung von dir sehen in Berlin. Ja, ja das wäre super. Mache ich mir aber jetzt gerade keine Sorgen. <lacht> Sieht ja alles sehr gut aus. Ähm, ja, Christopher, hast du noch irgendwas, was du uns mit auf den Weg geben willst?
1: Ja, einfach auch danke für die schöne Zeit jetzt mit dir hier, mit dem Sekt. Also ich fand es ja total super, dass du mir dann direkt geschrieben hast nach Potsdam. Also als ich im holländer foto gemalt habe, da, da kam es halt direkt rüber und meinte, ey, finde ich ja cool und so, aber ich hätte halt nicht gedacht, dass du direkt antwortest. Ich habe dir noch einen Flyer mitgegeben ne? und ja, echt schön, also ich, ich, ich genieße es, sage ich mal so. Ja, ich
0: genieße es auch und ähm, wie gesagt, als ich dich da gesehen habe, wir waren da ja essen und äh, dachte ich auch so, okay. Äh, was ist der, was macht der Typ da drüben? Und da waren ja auch einige Leute auch schon um dich herum, die ja. sich da so mit Getränken wof und, äh, versorgt <lacht> haben und Fotos gemacht haben. Und dann sind wir auch mal rübergegangen. Und ja, das war auch eine coole Inspiration für mich, mal wieder spontan mal wieder einen Podcast zu machen. Denn mir geht es ja auch darum, dass man Menschen kennenlernt, die irgendwie was Cooles machen, die ja, irgendwas, ähm, die irgendwie inspirierend sind. Und das muss ich sagen, bist du auf jeden Fall. Ich finde es super cool, dass wir uns getroffen haben, dass du jetzt auch die Zeit genommen hast, dass wir jetzt hier ein paar Stunden sitzen könnten. Im Ernst Thema im Park. Ein Platz, der mir dieses Jahr irgendwie auch sehr viel bedeutet. Und ähm, ja. ich mache jetzt nochmal Werbung für dich. Also am besten ist äh, Kadetski Painting bei Instagram eingeben. Genau. Und dann sieht man immer, wo du bist. Ähm, ich habe gehört, morgen geht es vielleicht zum Rosenthaler Platz. Aber wenn ihr das hört, dann ist morgen wahrscheinlich <lacht> schon viele Wochen her. <lacht> aber macht ja nichts. Ähm, auf jeden Fall bin ich sicher, dass wir uns ähm, nochmal wiedersehen. Und ich würde mal jo. sagen, die Leute sollen mal die Augen offen halten. Und dann ja bis ähm, spätestens in Frankfurt-Oder. Schön, dass du die Zeit genommen hast und ich sagen wir können nochmal anstoßen.
1: Oh ja, auf jeden Fall. Du musst auch noch was. Ja, ja. Gieß ich noch mal ein. Gieß
0: Okay, das ist sehr kunstvoll. Bravo. <lacht> ja, denn Na gut, dann auf dich. Hat mich hier Freude Ich auf jeden auch mich auch. Bis bald. Ciao.